0: Dzień dobry, Tomasz Lesie, Środek Studiów Wschodnich. Już od jakiegoś czasu nie zaglądaliśmy do naszych południowych sąsiadów, więc czas się przyjrzeć sytuacji u Czechów. A preteksty mamy do tego dwa. Po pierwsze, Czechy są jedynym państwem Unii Europejskiej, którego PKB wciąż nie osiągnęło wartości sprzed pandemii. Drugi powód, podejrzewam, jest powiązany z tym pierwszym. To znaczy, jest to to, że gabinet centroprawicowy Petra Fiali Notuje na półmetku kadencji rekordowy spadek poparcia. I o tym właśnie, dlaczego Czechy cały czas nie podniosły się z pandemii, jakie są przyczyny niskiego poparcia dla czeskiego rządu, będę dzisiaj rozmawiał z Krzysztofem Dębcem, ekspertem OSW. Dzień dobry.
1: To jest podcast Ośrodka Studiów Wschodnich.
0: Tak jak mówiłem, Czechy są jedynym państwem Unii Europejskiej, którego poziom PKB nie osiągnął jeszcze tego, który był przed pandemią. Jakie są przyczyny?
1: No może najpierw jeszcze powiedzmy o tym, że, że faktycznie te Czechy są tutaj absolutnym rodzynkiem w skali Unii Europejskiej. Są państwa takie jak Chorwacja czy Polska, których wzrost w tym czasie wyniósł plus 10%, mniej więcej, a, a Czechy nie dość, że nie nadganiają, no to w każdym z kwartałów tego roku, który się zakończył, były na minusie, takim minusie w, patrząc rok do roku. Także jest tutaj naprawdę źle. No i teraz wrócę, Tomku, do twojego pytania, dlaczego tak jest? Tutaj może zacznę od tego, że sąsiedzi, zachodni sąsiedzi Czechów, mianowicie Niemcy, też przyglądają, oglądają się kondycji swojego jednego ze swoich wschodnich sąsiadów. No i tak się składa, że prestiżowy dziennik Die Welt opublikował artykuł, który bardzo szerokim mechem odbił się właśnie nad Wełtawą, zatytułowany, może nie zatytułowany, ale, ale, ale padło tam określenie w tym artykule, Czechy chory człowiek Europy. Czechów bardzo to zabolało faktycznie. Jeden z takich bardziej dowcipnych komentarzy, który przeczytałem w mediach czeskich, to była zgoda, tak, M może jesteśmy chorym człowiekiem Europy, ale jeśli tak, to zaraziliśmy się od was. Czyli od I tutaj, Tak. I tutaj dochodzimy do pierwszej z tych przyczyn, a mianowicie faktycznie jeśli znów spojrzymy na, na, na tę tabelkę, jak radzą sobie gospodarki poszczególnych państw od początku pandemii COVID-19, no to zobaczymy, że tą drugą najgorszą, aczkolwiek minimalnie na plusie jest właśnie gospodarka niemiecka. Tak się składa, że Żadne z państw regionu, czy w ogóle żadne z państw Unii Europejskiej nie, nie ma tak silnych związków z Niemcami jak właśnie Czechy. Przejawia się to najwyższym w ogóle udziałem eksportu, który Czesi kierują do swojego zachodniego sąsiada, jest to w dużej mierze też eksport w ramach koncernów niemieckich z branży motoryzacyjnej, chociażby no wiemy, że Szkoda Auto, czyli czeska, największa czeska spółka motoryzacyjna jest właśnie we własności koncernu Volkswagen. Te wszystkie powiązania też powiązanie inwestycyjne właśnie w ramach łańcuchów dostaw sprawiają, że są one, że Czechy są bardzo silnie zależne od gospodarki niemieckiej. I
0: się w związku z tym zarazili tą chorobą. A co jest tą chorobą?
1: Niemcy cierpią na, nie będziemy może wchodzić już w szczegóły dotyczące gospodarki niemieckiej. Niemcy, nie, nie, niemiecka gospodarka cierpi na liczne problemy zarówno natury cyklicznej, które jakby są normalne w każdej gospodarce, ale też natury strukturalnej. Zwłaszcza dotyczą też branży motoryzacyjnej, która no teraz powoli na świecie przechodzi w stronę, w stronę elektromobilności. Koncerny niemieckie nie są w stanie tutaj sprostać konkurencji chociażby Chin. Nie wiedzą, jaką tutaj do końca wybrać strategię też w relacji do trwającego, trwającej wojny ukraińsko-rosyjskiej. Miotają się w zasadzie od początku tego, tej pełnoskalowej inwazji. Jest kwestia też bled uh przyczyn i struktury stosowania pomocy publicznej. No, długa dyskusja. Faktem jest, że Niemcy nie są w najlepszej kondycji w tym momencie, a Czesi na tym cierpią. No, jak wyliczyła e, austriacka grupa bankowa ERSTE, w żadnym innym państwie naszego regionu spadek PKB Niemiec nie jest tak mocno odczuwalny jak w przypadku Czech. To znaczy, jeśli e, go, niemiecka gospodarka e, spada o 0,5%, no to podobny wskaźnik w Czech automatycznie prowadzi do spadku 0,25%, a w przypadku Polski dla porównania połowę mniej. Także tutaj mamy tę pierwszą przyczynę. No ale też tutaj trzeba przyznać, że rząd prawicy nie pomógł sobie jedną z takich zasad, które Jeden krąg ekonomiczny, wiadomo, że te dyskusje na temat metod i teorii ekonomicznych się różnią, no ale jedna z tych głównych metod jest taka, że powinno się reagować antycyklicznie. To znaczy, że jeśli mamy osłabienie gospodarcze, rząd powinien raczej wpompować pieniądze, żeby pobudzić wzrost, pobudzić wydat wydatkami rządowymi też aktywność innych podmiotów. Na... I wiele
0: krajów tak zrobiło w Europie i przyniosło to całkiem chyba... Pożądany skutek. Co więcej,
1: zrobiły tak nawet Czechy, ale pod, jeszcze pod przewodnictwem rządu Andrzeja Babisza. No i w środku pandemii COVID-19 Czechy zanotowały dwa lata, których deficyt budżetowy w relacji do PKB był największy w ogóle w całej tej niezbyt długiej, ale ponad 30-letniej, czy, czy wtedy około 30-letniej historii Republiki Czeskiej. Będąco wtedy w opozycji centroprawica zdecydowanie krytykowała to. I zapowiadała, że gdy ona dojdzie do władzy, ustabilizuje budżet i będzie prowadzić działania zmierzające do jego e, zrównoważenia. Ładnie to brzmi, zrównoważenie budżetu, wszyscy pewnie byśmy chcieli, tylko że no, w praktyce oznacza to ograniczenie wydatków albo mm, zwiększenie, zwiększenie przychodów. No i tak się zdarzyło, że też e, Centroprawica zapowiadała, że nie, nie, nie podwyższy żadnych podatków. Nazwy Sime Danie to było jedno z e, kluczowych sloganów e, wyborczych centrum Prawicy, który jeszcze w trakcie pierwszych rządów był wielokrotnie artykułowany i przez samego premiera i przez wywodzącego się z jego formacji e, ministra finansów. No i niestety dla, dla wielu wyborców centrum gabinet Fiali ich zawiódł. To znaczy wiele podatków zostało podwyższonych. Premier próbował tutaj kluczyć, że nie, chodzi, nie chodziło mu wcześniej o podwyższenie podatków jakichkolwiek, ale o zwiększenie obciążeń budżetowych jako takich, czy zwiększenie obcią obciążeń podatkowych jako takich. No Natomiast no, by było to już wyszło, wyszło. trudne do zrozumienia dla wyborców centroprawicy którzy są jednak ludźmi, często ludźmi wykształconymi z większych miast, do których byle jakie argumenty nie dotrą.
0: Więc podwyższyli podatki, ale też odnośnie tego, co mówiłeś, odnośnie zadłużenia długu publicznego. No rzeczywiście rząd centroprawicy dowiódł to, że ten dług publiczny się zmniejszył i dzisiaj jest on jednym z najmniejszych w Unii Europejskiej, poniżej w ogóle unijnej średniej. Ale jak rozumiem, także to ograniczanie wydatków w momencie, w którym inne państwa nie do końca tak robiły, no nie do końca się sprawdziło, jeżeli spojrzymy na płace realne, jeżeli spojrzymy na PKB i inne takie rozwojowe czynniki.
1: No otóż, to, otóż to, w sytuacji, kiedy większość państw w tej, w tej pierwszej fali kryzysu energetycznego, gdy, gdy no ceny na rynkach energii rosły bardzo znacząco, no to wówczas rząd czeski zdecydował się oddać to wszystko wolnemu rynkowi. No i tak się składa, że w drugiej połowie 2022 roku, więc pierwszej połowie roku po tej pełnoskalowej inwazji rosyjskiej na Ukrainę, w żadnym innym państwie wzrost cen gazu, Unii, Unii Europejskiej wzrost cen gazu i prądu nie był tak znaczący. Znaczy W przypadku gazu to było 231%. Dla porównania w Polsce 21%, a w przypadku prądu 97%, w Polsce 5%, słownie 5. Także no tutaj można się wczuć tutaj w skórę przeciętnego Czecha, który no musiał odpowiednio dodać ze swojego budżetu, na że. Była też znacząca inflacja i, i płace, wzrost płac nie nadążał za tą inflacją, za rosnącymi wydatkami na rachunki czy na podstawowe e, produkty spożywcze. No to mieliśmy do czynienia ze spadkiem płac realnych, których też nie zanotował e, żaden inny kraj e, regionu. Na no Czesi masowo udali się na zakupy do mm, chociażby e, Polski, do polskich sklepów i, i, i czynią te regulacje już od... No, no, na, nawet z Pragi już w tym momencie przyjeżdżają autokary, które dowożą mniej majętnych mieszkańców Republiki Czeskiej.
0: Właśnie w... Też przywołując to i opierając się o danych, które są z komentarza właśnie autorstwa Krzysztofa Demca, z którym rozmawiam. Ten komentarz zostawimy w opisie. Tam więcej danych. Jedną z tych danych jest to, że dwu, w drugim kwartale 2022 roku płace realne w Czechach spadły o 10,7% w czasie, gdy... W chociażby na Słowacji było to 4,5, w Niemczech 4,2%, w Polsce 1,8%. W tym momencie, jeżeli porównamy płace realne w Czechach z tymi sprzed pandemii, to jest. Są one mniejsze o 0,8%, podczas gdy w Niemczech są wyższe o 0,6%, a w Polsce są na takim samym poziomie. Więc to pokazuje to też, o czym, o czym mówisz. Jeśli chodzi o inflację, jak rząd walczył? Rząd, no bank centralny czeski walczył, bo to też było chyba troszeczkę inne
1: podejście. Tak, no inflacja jest przede wszystkim tutaj, żeby, żebyśmy też nie mylili pojęć i też nie, nie zrzucali wszystkiego na rząd fiali, no bo też Czechy są w trudnym położeniu, w tym sensie, że są gospodarką, jak to się mówi w ekonomii, małą gospodarką otwartą, są w dużej mierze zależne też od cyklu gospodarki światowej, od kondycji głównych partnerów handlowych, przede wszystkim Niemiec. No ale też jest podział kompetencji, polityka monetarna, jak, jak we wszystkich tutaj państwach regionu, jest w gestii Banku Centralnego, który jest niezależny od rządu, no i on tutaj przejawia takie podejście, jak się wykonuje, jastrzębie, to znaczy jako bodaj pierwszy w ogóle w regionie rozpoczął politykę podnoszenia stóp procentowych. Te stopy procentowe wciąż są na poziomie wyższym niż w Polsce i wyraźnie wyższym niż te, które ustalił Europejski Bank Centralny. No i to też miało niebagatelny wpływ na stumienie konsumpcji. No założenie jest takie, że tłumimy konsumpcję, mniej, jest mniejszy popyt i to ma wpływać na ograniczenie cen. No tu jeszcze chciałem odnieść się do jednej rzeczy, którą wspomniałeś, dotyczącą tego długu publicznego, mianowicie Czechy nie tylko teraz, ale i wcześniej należały do najlepszych państw Unii Europejskiej, jeśli chodzi o poziom długu publicznego w relacji do PKB. Żadne z państw sąsiednich Czech nie ma tak niskiego poziomu długi, długu publicznego, a w Niemczech, które no, tak jakby intuicyjnie kojarzone są z dyscypliną budżetową, no i są dwukrotnie większe. Niemcy bardzo duże środki, rząd niemiecki bardzo duże środki przeznacza na stymulację gospodarki, stymulację fiskalną gospodarki. Tym trudniej może zrozumieć tutaj właśnie podejście Czech, które, rządu czeskiego, który no, poświęca swoje polityczne poparcie właśnie na rzecz walki o coś, co, co nie wydaje się aż tak palącą potrzebą, właśnie biorąc pod uwagę te wskaźniki. Na to poparcie dla rządu, zaufanie dla gabinetu Fiali jest w tym momencie na poziomie 17%. Dodajmy, że od 10 lat w czeskiej polityce nie notowano czegoś takiego. No, mieliśmy przecież w międzyczasie pandemię COVID-19 bardzo krytykowanego Andrzeja Babisza, w stosunku do którego gabinetu były masowe protesty. A rząd Petrosa trafiali bardzo dobrze odbieranego skąd za granicą, którego można by też ocenić bardzo pozytywnie z punktu widzenia, czy to dbałości o modernizację armii, czy, czy zwiększanie bezpieczeństwa energetycznego kraju. No to jednak tutaj widać, że ten, ta logika pragmatyzmu, Politycznego gdzieś, gdzieś zawiodła, czy to doradców premiera, czy też może, tak jak radzą niektórzy, doświadczeni politycy zachował sobie te trudne decyzje na pierwszą połowę kadencji, a teraz w tej drugiej będzie próbował nadrabiać. Już teraz w wielu wystąpieniach widać zmianę strategii komunikacyjnej ze strony samego premiera Fiali. On już mniej mówi o konieczności wyrzeczeń, więcej o nadziei, która ma przyjść. Czy ta nadzieja się ziści? Zobaczymy. Dodam tylko, że Bank Centralny właśnie niedawno obciął prognozę wzrostu na bieżący rok z 1,2%, no więc też nie jakiejś bardzo imponującej, o połowę do wow.
0: 0,6%. Pociągnę ten wątek, bo ostatnio też tak się wydarzyło, ale i tym razem tak się pewnie wydarzy, że tytuł podcastu przyszedł mi do głowy w trakcie, gdy, gdy rozmawiamy i myślę, że możemy to nazwać... Dlaczego Czesi robią zakupy w Polsce? Jeszcze zobaczymy, czy tak nazwiemy, ale na ile to jest duże zjawisko? Bo już trochę o tym powiedziałeś, że, że ono istnieje. Na ile, na ile to jest powszechne, a na ile dotyczy jakoś tam terenów tylko przygranicznych? I na ile to się przybija też jakoś tam publicznie do mediów i tak dalej.
1: Tak, i jest to zjawisko, które dotyczy przede wszystkim e, terenów przygranicznych, na, naturalnie, że tak powiem, przy czym terenów przygranicznych dotyczy już od dłuższego czasu. Te, te, te różnice poziomu cen, one już są obserwowalne, natomiast one przybrały na sile w związku też z tym, że wiosną ubiegłego roku korona była rekordowo silna, korona czeska była rekordowo silna w relacji do złotówki, teraz nieco osłabła właśnie po, pod wpływem też tych danych gospodarczych, czy to z Czech negatywnych, czy z Polski pozytywnych. Tą nowością w czeskich realiach była po pierwsze skala, ta, ta, ta masowość i to z jak daleka Czesi byli w stanie, są w stanie dojeżdżać do sklepów, które są położone no, najczęściej przy polsko-czeskiej granicy, ale już po tej polskiej stronie są dane, które podają największe banki, które, które pokazują, że to setki procent różnicy w stosunku do okresu przed jeśli chodzi o wartość transakcji dokonywanych kartą w Polsce. Polska została też odkryta jako kraj potencjalnie ciekawie turystyczny. No i ja też mogę z autopsji powiedzieć, bo ja od kilkunastu lat regularnie odwiedzam tereny bezpośrednio położone na polsko-czeskiej granicy. Z, tych, z, tych, z tego terenu pochodzi moja żona. Tak jak wcześniej widziałem, że faktycznie pod tymi najbardziej popularnymi sieciami typu Biedronka, Lidl, było sporo aut z, rejestr z tablicami rejestracyjnymi czeskimi. Tak teraz Czesi parkują już nawet pod sklepami osiedlowymi na. Jak, jak mój teść też donosi, mieć przed sobą Czecha w sklepie mięsnym jest to nie lada wyzwanie, bo jego lista zakupów ma, jest bardzo długa i często wykupuje to przysłowiowe półsklep.
0: A jak rozumiem też prognozy jeśli chodzi o sytuację gospodarczą w Czechach z tego co mówisz też optymistyczne nie są, wręcz bank centralny je, je ogranicza. Ale chciałem teraz wrócić trochę do tego, o czym mówiłeś, to znaczy o sytuacji politycznej, bo to oczywiście przekłada się na, na wyniki rządu, na wyniki gabinetu i w tym momencie mamy zaufanie do rządu Petra Fiali na poziomie 17%. To jest niezwykle mało.
1: Tak, no a temu towarzyszy też wzrost poparcia dla głównej siły opozycji, a mianowicie ano Andrzeja Babisza, który już przez niektórych był skreślany po kampanii prezydenckiej. Nie chcę jakby wracać do własnych też analiz, ale zwracałem wtedy uwagę, że... Andrej Andrzej Babisz w wyborach prezydenckich w drugiej turze, mimo przegranej, nigdy nie uzyskał w liczbach absolutnych tak wielu głosów. Jednak te wybory prezydenckie posłużyły mu jako swego rodzaju wehikuł też dla swojej, dla swojej kampanii, no a od, od, od pewnego czasu też wymienił swoich doradców do spraw marketingu politycznego. No i ten marketing ze strony ANO jest... Y no, zupełnie niepodobny do niczego, z czym mamy do czynienia, czy to w naszym kraju, czy w regionie. Znaczy, do tej pory Ano było przede wszystkim partią emerytów. To, to, to była grupa, której Babisz i, i jego rząd starali się zapewniać te kolejne dodatki emerytalne, zwiększenie waloryzacji i tym podobne rzeczy. Nawiasem mówiąc, Centroprawica obcięła waloryzację emerytur, znaczy mechanizm waloryzacji emerytur, przez co przeciętny emeryt dostał mniej, mniej więcej o 200 zł w stosunku do tego, co, co dostałby, gdyby ten standardowy mechanizm waloryzacyjny obowiązywał. Więc tutaj, tu też Centrum prawica emerytom podpadła. No ale Babisz to już nie tylko jest partia emerytów. On dzięki nowej strategii marketingu politycznego zrobił coś, co nie śniło się praktycznie nikomu na tej wśród, wśród analityków czeskiej sceny politycznej, mianowicie, a no i w tym momencie. Partią numer jeden dla, najmłodszego, dla najmłodszej grupy wyborców. Jak do tego doszło, Babisz bardzo mocno zaktywizował się na TikToku i na, na innych mediach społecznościowych, po które sięga najmłodsza generacja wyborców. No i ten, ten jego przekaz... Raz, że jest albo bardzo konkretny, powiązany z bieżącymi potrzebami Czechów, albo jest to kontent wprost rozrywkowy. Nawet bym powiedział, że częściej jest to kontent rozrywkowy. Co masz na myśli? No, są to śpiewa, nagrania. Śpiewa, tańczy. Tak, śpiewa, tańczy. To był strzał. Tak, śpiewa, tańczy. Tutaj, tutaj są przede wszystkim dwie osoby, które najczęściej występują w tych nagraniach, jest to, jest to sam Andrzej Babisz i jest to um, um, Alena Schillerowa, czyli jego prawa ręka w, na Ministerstwie Finansów, później sama y, minister finansów, no i jedna teraz z liderek y, tej partii. Y, no mu, mu, muszę przyznać, że ciężko mi też to jakoś przełożyć na słowa. To trzeba po, po prostu zobaczyć.
0: To, to może zostawimy link po prostu w opisie do jakichś kanałów społecznościowych Babisza, żeby mogli państwo zobaczyć. Ja sam muszę sprawdzić. A, <grym> a co sądzisz o tym, czy w perspektywie jakiejś ten rząd może się po prostu rozlecieć? No bo 17% poparcia, no to to już jest prawie szorowanie podnie.
1: dnie. A dodajmy do tego, że... Yy... Ta koalicja rządząca składa się z pięciu partii, które są tak różne jak konserwatywna, y, obywatelska partia demokratyczna premiera Fiari i z drugiej strony lewicowo-liberalna, czeska partia piratów, które no, mają bardzo różne spojrzenie na niektóre kwestie, czy to światopoglądowe i tu nie mogą się dogadać, czy na przykład kwestie e, polityki europejskiej, jak wprowadzenie y, euro i tu też nie mogą się dogadać. No i to sprawia, że też te poszczególne partie zaczynają myśleć w jaki sposób dystansować się od tych najbardziej niepopularnych decyzji czy, czy skojarzeń związanych z gabinetem Fiali, jak zmobilizować jądro swoich wyborców, jak się pozytywnie odróżnić. No i, i, i sięgają po sprawdzoną w, też w niektórych państwach sąsiednich strategię bycia opozycji w ramach koalicji. Y, na Słowacji y, z powodzeniem sondażowym, powodzeniem y, stosowała to partia Liberalna y, Wolność i Solidarność aż w końcu wyszła z koalicji rządzącej y, wówczas na Słowacji. No a tutaj y, Taką partią, która oprócz właśnie piratów, ale oni mają tylko cztery mandaty na dwieście w parlamencie, taką partią, która, która zaczęła się mocniej dystansować, jest druga najsilniejsza po ODS, formację, a mianowicie stan, czyli burmistrzowie i niezależni. Oni zaczęli od tego, że zrekrutowali, podobnie jak Babisz, nowych specjalistów od marketingu politycznego i są to niebyle jakie osoby, bo chodzi o osoby, które doprowadziły do sukcesu politycznego prezydent Zuzanę Czaputową na Słowacji i prezydenta Petra Pawla w Czechach. W obu przypadkach do foteli głów państw. No i tak się składa, że szef stanu Witra Kuszan w Nagrał takie wideo w szatni, w którym uważa, że to już, w którym mówi, że to już dość, że on powie to wszystko fiali, tak jakby nie mógł tego zrobić wcześniej. Bez nagrania. Tak, bez nagrania. Wyruszył na, do, do regionów do bardzo oddalonych od Pragi, miejscowości, w których odbywa debaty bez cenzury, tak, tak, tak one się nazywają, no i tam stawia czoła licznym, nieprzychylnym komentarzom dotyczącym jego rządu. No są, są, są takie spojrzenia, że ma to tak naprawdę z jednej strony pomóc mu się zdystansować od fiali, który, którego taki profesorski ton to faktycznie jest bardzo dobrze przyjmowany za granicą, ale gorzej w kraju. No w fiali też zdarzały się takie wypowiedzi, w których... Uważał, że wszystkiemu winny jest nie tyle rząd, co pesymizm Czechów. Napisał nawet taki dłuższy esej, w którym uważa, że, że my Czesi jesteśmy zbyt pesymistyczni i to dlatego źle oceniamy rząd. Popatrzmy, jak jest w Indiach, że tam mają biednie, my tu mamy bogaty kraj, a, a narzekamy. <śmiech> tak, 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 Myślę, że... że
0: to mogło nie uspokoić, jak kogoś, koło spadły płace mocno, że jest zbyt pesymistyczny. I którego
1: być może też Frustruje to, że musi tak naprawdę ze względu na, na niskie dochody jeździć na, na, na zakupy w Polsce, bo bardziej opłaca mu się wydać pieniądze na benzynę czy na ten autokar, na który zrzucają się. Czasem Czesi i, i, i zrobić zakupy w Polsce niż, niż zrobić to w kraju. No te, te, te kroki, które wykonał naprzeciw rząd Fiali, no są, nazwijmy to, umiarkowane. No w Polsce debatujemy, czy VAT na podstawowe produkty spożywcze powinien wynosić 0 czy może 5%. No w Czechach wspaniało myślnie rząd Fiali obniżył VAT na podstawowe produkty spożywcze z 15 do 12%. Woda budelkowana jest wciąż pod, pod 21%, a niektórych Czechów z kolei oburzyło zwiększenie VAT na piwo kuflowe z 10 do 21%. To mogło wywołać poważne protesty. Tak, znaczy to, to, to był ruch, zagranie Andrzeja Babisza, który w 2017 roku, tuż przed wyborami, właśnie takim zagraniem mrugnął okiem do części. O obniżeniem. Tak, tak. Wtedy, wtedy bo, bo, bo ten VAT no, standardowo był 21 no i, no i Babisz obniżył VAT na piwo kuflowe do 10%. Apelował wtedy do, do Hospot, żeby obniżały cenę piwa o 5 koron na kuflu. No i jakby no, do części Czechów być może to trafiło. A teraz to, rozumiem, zostało odwrócone. Teraz zostało to odwrócone Od 1 stycznia to piwo zdrożało, no i...
0: No jakby Czesi jeździli do Polski na piwo, to już, to już byłby chyba koniec świata. Tak, wtedy.
1: i jest pytanie, czy, 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 czy ta podwyżka cen nie przeleje nomen, nomen właśnie czary goryczy, tej, związanej właśnie z gabinetem i fiali jego
0: polityki. Mam przed sobą teraz dane dotyczące poparcia dla ANO, czyli partii Babisza. Jeszcze w 2021 roku, gdy były wybory, to było 27,1%. Teraz według sondaży z 2024 roku, już ze stycznia, to jest 35% poparcia dla partii Babisza. Wybory już w przyszłym roku. Czy będzie renesans Andrzeja Babisza?
1: No wydaje się, wszystko ku temu zmierza. Andrzej Babisz stopniowo, regularnie, nawet jeśli nie popatrzymy tylko tych dwóch skrajnych dat, gdzie mamy różnicę 8 punktów procentowych, ale zobaczymy to miesiąc po miesiącu, to zobaczymy, że Babisz systematycznie pół, pół punkta procentowego, punkt procentowy dodaje do swojego poparcia. Często jest to też wywołane malejącą chęcią wyborców centroprawicy, aby... Oddać swój głos w ogóle w wyborach, bo wielu z nich no, nie bierze pod uwagę, że mogłaby zagłosować na ANO. Natomiast z drugiej strony też maleje ochota, by wesprzeć partię Fiali czy, czy jej partnerów koalicyjnych. Która, z którą też wiążą spadek swojego hmm, poziomu życia. No, pierwsze testy już w tym roku, bo, bo hmm, w czerwcu będą wybory do Parlamentu Europejskiego. Wydaje się, że koalicja rządząca, przynajmniej znacznej części, już spisała je na straty, no bo jak można inaczej uzasadnić hmm, sojusz, hmm, z Polu, czyli ODS, która jest y, przeciwko wprowadzeniu euro, a z drugiej strony TOP-09 i hdk którzy są za wprowadzeniem euro na jednej liście wyborczej. No, no, jest, to, jest to niemalże już schizofrenia. Na no, później jesienią tego roku są wybory do władz regionów i do jednej trzeciej senatu. Części wybierają jedną trzecią senatu co dwa lata, więc tutaj akurat łączy się to z tak zwanymi krajskimi wolbami, czyli wyborami do władz regionów, które no, mogą być już silniejszym znakiem tego, jak w praktyce też wyborczej wyglądają te zmiany sondażowe bo same wybory europejskie, no one, one nie są się, nie cieszą się na Czech, w Czechach dużym zainteresowaniem frekwencja prawdopodobnie nie przekroczy 30%.
0: My będziemy na pewno obserwować sytuację w Czechach, zwłaszcza, że tak jak mówiłem, no te wybory parlamentarne jeszcze w przyszłym roku, ale to już też powoli się zbliża. Ja zachęcam też do czytania komentarza autorstwa Krzysztofa Dębca, Półmetyk Rządów Fiali, Wzmacnianie bezpieczeństwa w, cenu, w cieniu problemów gospodarczych. Tam jest więcej chociażby o wątkach, które nie poruszyliśmy, bo tutaj się rzeczy koncentrowaliśmy się na gospodarce. Jest chociażby o tym, co Krzysztof troszeczkę wspominał, czyli o polityce bezpieczeństwa, o polityce zagranicznej, także prowadzonej przez centroprawicowy Rząd Petra Fialim. Dziękuję za tę rozmowę. Dziękuję serdecznie. My słyszymy się już wkrótce w kolejnych odcinkach podcastu Ośrodka Studiów Wschodnich. Wysłuchali Państwo podcastu Ośrodka Studiów Wschodnich. Więcej nagrań można znaleźć na stronie www.osw.waw.pl